Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Cette journée est consacrée aux derniers préparatifs avant la réunion de demain à Paris. Une réunion consacrée au devenir de la Libye pour rappeler ce que sont les fondamentaux de ce dossier, à savoir accompagner le pays qui aura une élection présidentielle en décembre, une législative en janvier et appeler au départ des troupes étrangères et des mercenaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qui vient, qui ne vient pas. La Turquie a fait savoir qu'elle ne ferait pas le déplacement. L'Algérie avait reçu une proposition en France de venir participer au débat, ceci afin d'apaiser le climat que l'on sait difficile entre Paris et Alger. Alger a remercié, mais néanmoins informé que le président Tebboune ne fera pas le déplacement à Paris. C'est une délégation qui se rendra sur place. Comment sera-t-elle formée De qui sera-t-elle formée pour l'instant, on l'ignore et en tout cas, ce qui est certain, c'est que le président algérien n'a pas souhaité se rendre à cette conférence sur la Libye. L'Algérie, toujours, c'est ce drame avec ces trois morts qui ont été à déplorer dans le cadre de l'effondrement d'une maison, un logement à Alger. Trois morts en raison des intempéries. Cela a causé un glissement de terrain fatal, donc ce qui porte au total à six selon nombre de personnes qui sont décédées depuis mardi en raison de ces fortes pluies. On a appris par ailleurs que l'État algérien a décidé de moins dépenser d'argent l'année prochaine pour financer des programmes de soutien à l'accès au logement. On était parti sur une base de 3 milliards de dollars. C'est en tout cas le chiffre qui était convenu pour 2021. En 2022, ce sera 1,7 milliard de dollars. Il faudrait en fait construire chaque année 300 000 nouveaux logements pour satisfaire l'immense demande de nouveaux logements en Algérie. Mais aujourd'hui, l'État, à peine compte tenu de ses revenus, compte tenu de la baisse des cours du pétrole ainsi que la crise économique qui est liée à la pandémie de coronavirus, l'État algérien n'a plus les subsides pour pouvoir mener une politique aussi dispendieuse de dollars. 3 milliards de dollars, c'est trop pour Alger. Donc, il va couper quasiment de moitié son budget destiné au soutien au logement. Et puis, dernier mot sur l'Algérie, avec cette information triste, ce sont 11 agaras algériens, dont un enfant et une femme qui sont morts aux abords des îles Baléares, archipel situé au large de la côte est espagnole. Ils sont morts, leur navigation a chaviré il y a aujourd'hui 270 migrants algériens qui ont été déclarés disparus en mer depuis le début de l'année 2021. Toujours beaucoup d'émotions en Tunisie après l'agression de ce professeur d'histoire, Sami Ben Slama, qui a été poignardé par l'un de ses élèves, heureusement sans trop de gravité, même si l'acte est absolument condamnable. D'ailleurs, l'adolescent a été placé en garde à vue. Il doit répondre de ses agissements devant la justice tunisienne. Donc, professeur 
poignardé par un élève. Cela s'est passé avant-hier et il y a eu hier ces cérémonies d'hommage aux professeurs, à la fois de la part de ses collègues, aussi des élèves, aussi des parents d'élèves qui ont tenu à manifester leur solidarité à l'égard de ce professeur d'histoire qui avait fait juste une chose toute simple. Il avait simplement dit à cet élève qu'il ne pouvait pas recommencer un devoir d'histoire qui devait être fait, qui n'avait pas été fait. Enfin, c'est une histoire de classe qui est tout à fait banale et insignifiante et qui, hélas, s'est clôturée par un drame. Alors là, aujourd'hui, c'est l'émotion après cet acte terrible. Après, c'est la justice qui va faire son travail. Essayer de savoir comment se fait-il qu'un adolescent tunisien aujourd'hui en soit amené à procéder à des actes aussi condamnables. On reste en Tunisie avec cette ville tunisienne qui a observé hier un mouvement de grève générale. Cela s'est passé aux abords de la région de Sfax, dans la petite ville de Aguereb. C'est là où il y a eu une manifestation qui a été déclenchée par une décharge publique. C'est là où étaient jetées les ordures et puis vinrent des produits chimiques. Il y a eu des manifestations. Les forces de l'ordre sont intervenues, mais il y a eu du gaz lacrymogène qui a été lancé et un manifestant est décédé après avoir inhalé du gaz lacrymogène. Alors C'est un phénomène assez rare parce que le gaz lacrymogène est quand même utilisé par de nombreuses forces de l'ordre. Mais là, il y a eu ce décès. Donc, beaucoup d'émotions. Là encore, en Tunisie, une grève générale a été organisée. Hier, c'était à l'appel de l'UGTT pour manifester contre les violences policières. Ce sont les termes de l'UGTT, donc une ville quasiment à l'arrêt pour protester contre la violence qui a été usitée à l'encontre de la population tunisienne. Signalons cette réunion à Paris qui nous concerne aussi dans nos régions. C'est une réunion du président Macron et de la vice-présidente américaine Kamala Harris qui donne aujourd'hui le coup d'envoi du Forum de Paris sur la paix. Alors aujourd'hui, on va beaucoup parler de réduction des fractures mondiales avec un gros volet sur le numérique puisque on sait qu'aujourd'hui, sans le web, et oui, effectivement, c'est devenu un petit peu difficile d'exister, de réserver un billet d'avion, de pouvoir faire des achats, de pouvoir réaliser des démarches administratives. Il faut vivre aujourd'hui à l'ère du numérique. Et si on veut avoir la paix dans le monde, il est nécessaire que ces services puissent être accessibles pour tout le monde à des prix qui soient tout à fait abordables. Donc, il y a beaucoup de présidents issus de l'Afrique hein, qui sont là. On peut citer des délégations qui viennent de Côte d'Ivoire, Nigeria, Sénégal, Libéria, Botswana. Donc voilà, à la fois l'Afrique francophone et aussi l'Afrique anglophone. Tout ça pour rappeler la nécessité qu'il y a de faire en sorte qu'il n'y ait point de fracture numérique et dire que celle-ci, si elle existe, elle est de nature à créer des instabilités sociales, du mécontentement, voire de la colère. Donc voilà. L'objectif est bien évidemment de ne pas arriver à de telles extrémités. C'est tout le sens de ce forum mondial de Paris consacré à la paix. Les talibans, eux, ne seront pas représentés à ce forum sur la paix. Les talibans qui viennent de procéder aux nominations de 44 gouverneurs et chefs de la police. Et parmi eux, il y a des personnalités fort peu recommandables, notamment Haji Malikan, qui est l'oncle de Sirajuddin Akani, l'actuel ministre de l'Intérieur des talibans. On peut rappeler que le réseau Akani est qualifié de terroriste par l'Amérique et depuis l'ONU en 2012. Hein, il est donc reconnu comme étant une organisation fort peu fréquentable et donc on se rend compte que le clan Akani procède à des attributions de postes tout à fait contraires aux règles qui peuvent exister dans une administration digne de ce nom. Ce sont donc des raisons familiales hein, qui amènent à ce que des postes de gouverneur soient attribués à l'un plutôt qu'à l'autre. Et puis aussi ce commandant taliban très lié à Al-Qaïda, il s'appelle Karibarian, qui lui aussi a eu un poste de gouverneur. C'est un homme qui est connu pour avoir procédé 
à des enlèvements de journalistes et organisé des attentats suicides à Kaboul. Et pendant ce temps, dans les territoires palestiniens... Notre destination aujourd'hui est la Palestine et cette problématique de la réouverture du consulat américain pour les affaires palestiniennes à Jérusalem. On sait que cela avait été fermé par Donald Trump. L'équipe Biden a d'ores et déjà annoncé qu'elle comptait bien rouvrir ce consulat. Il a été dit et redit par le chef de la diplomatie américaine, Blinken, Anthony Blinken, que c'est véritablement un projet américain. Or, ce projet américain, aujourd'hui, est confronté au refus israélien, même si Mahmoud Abbas déclare que les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme la capitale Israël, il serait donc approprié, je cite, d'avoir un numéro d'équilibriste. Hein, ce sont les mots de Mahmoud Abbas, hein, donc qui dit euh, qu'il faudrait absolument que les Américains tiennent parole et réouvrent ce consulat. Mais voilà, Naftali Bennett et le ministre des Affaires étrangères euh, Lapide sont opposés au projet. Bennett dit qu'il n'y a pas de place, je cite ces mots, hein, pour un consulat américain au service des Palestiniens à Jérusalem. Et Lapide, pour sa part, dit que si les Américains veulent rouvrir un consulat à Ramallah, rien ne les empêche. Alors c'est vrai que les Américains, aujourd'hui, n'ont pas de représentation diplomatique à Ramallah, alors que nombre de pays, hein, plusieurs dizaines d'entre eux, ont des représentations diplomatiques côté palestinien à Ramallah. Donc voilà, c'est la proposition qui est faite par les Israéliens, en tout cas cette équipe gouvernementale qui dit aux Américains, ben voilà, si vous voulez faire quelque chose, allez à Ramallah. En tout cas, sur Jérusalem, rien n'est possible, rien n'est négociable. Et donc aujourd'hui, les Américains se retrouvent dans une situation assez complexe parce qu'à la fois, ils ont fait une promesse aux Palestiniens, mais ils n'arrivent pas à la tenir en raison de la posture intransigeante des autorités israéliennes. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.